0: Die Welt aus der Sicht eines psychologischen Beraters. Der Podcast von Alexander Limbrock. Heute Eltern-Kind-Kommunikation. Hallo und willkommen. Schön, dass Sie zuhören. Was ein spannender Titel, oder? Eltern-Kind-Kommunikation. Ausnahmsweise mal nicht Eltern-Eltern oder Erwachsenen-Erwachsenen-Kommunikation, sondern Eltern-Kind-Kommunikation. Kommunikation. Wie kam ich auf dieses Thema? Ich war inspiriert beim Sport. Also vom Sport bin ich ja auch immer inspiriert. Da war es jetzt tatsächlich so, dass ich eher ein bisschen abgelenkt war. Wir machen Sport hier in Frankfurt im sogenannten Hafenpark. Das ist so eine eine große Freifläche. Wir gehen halt also immer raus bei Wind und Wetter und da gibt so ja so Sportgeräte für jedermann und unser Trainer, der Eddie, der war ja in der Episode 9 damals schon mal zu Gast. Er bringt dann auch immer so Spielzeug mit also so Kettlebells und Gummibänder und so herrliche Taue, die man dann durch die Gegend werfen darf und sich dabei dann irgendwie gefühlt äh, ja irgendwie der Schulter ausrenkt. Also ist noch nicht passiert, aber es fühlt sich manchmal tatsächlich so ein bisschen an. Und direkt nebendran ist seit einiger Zeit ein, so ein Mini-Skaterpark. Also der große Skaterpark ist auf der anderen Seite und da ist was, das nennt sich Kids Park. Und das ist total süß zu beobachten, wie die kleinen Kiddies da also im Alter von vier, fünf, sechs auf ihren Mini-Skateboards rollern und was auch mit kleinen Fahrrädern dann über diese Bodenwellen sausen natürlich mit Helm auf und mit, mit ähm, Knieschützern und dergleichen. Und das ist schon toll, wie sie so diese Balance lernen. Faszinierend finde ich dabei allerdings insbesondere die Kommunikation der Eltern. Mit ihren Kindern. Und abgesehen davon, dass manchmal stehen sie dann mitten auf der Bahn und dann wird gefilmt und hier gestreamt und das Kind da aufgenommen und denke ich mir immer, wer guckt sich das denn später nochmal an? Jetzt mal Hand aufs Herz, also Sie kennen das ja auch. Vielleicht gehören Sie auch zu denjenigen, die irgendwie gefühlt jedes Essen fotografieren und irgendwie bei jeder bester Gelegenheit irgendein Foto aufnehmen oder ein Video drehen. Wie oft gucken Sie sich das denn nachher an? Irgendwann sagt. Irgendwie die Cloud voll, zu viel Videos. Ja, und dann guckt man sich das an und denkt sich, naja, habe ich auch nie wieder angeguckt. Und dabei ist es doch an und für sich viel schöner, eigentlich sein Kind mit den Augen, also mit den richtigen Augen und nicht mit den Handyaugen zu sehen und einfach auch dem Kind die nonverbale Kommunikation entgegenzuspielen. Hey, ich sehe dich und nicht zu so denken, ach Gott, was macht der Alte da jetzt eigentlich? Jetzt guckt er wieder auf sein Handy. Woher soll das Kind denn auch wissen, dass es gerade gefilmt wird? Und ich glaube nicht, dass das Kind das dann mit 14 oder 15 auch nicht noch mal sehen möchte. Also das nur aber wirklich mal so am Rande. Dieses Thema, wer guckt sich das denn eigentlich alles an? Ja, und da wird dann gerne kommuniziert zwischen den Eltern und den Kindern. Und das ist toll. Das ist toll. Mach doch noch mal. Nein, ich bin müde. Mach doch noch mal. Ich muss das noch mal filmen. So, das Kind fällt natürlich hin vor lauter Übermüdung. Da ist das Geschrei groß. Du musst da mal schneller fahren. Du musst. Ja, Wieso muss das Kind eigentlich? Oh, das sind dann diejenigen, die dann später irgendwann mal bei mir im Büro sitzen und den inneren Antreiber, mach schnell haben. Ich muss immer schneller sein als die anderen. Und wir wollen uns heute mal ein bisschen mit diesem Thema Eltern-Kind-Kommunikation beschäftigen. Und dazu müssen wir mal ein paar Schritte zurückgehen. Wie lernen wir denn überhaupt? Wie entwickelt sich denn eigentlich der Mensch, also Sie und ich, es ist ja schon so, dass wir relativ unfertig auf die Welt kommen, das wissen Sie ja auch. Wir sehen nicht so gut und können auch nicht selber ein Besteck bedienen, sondern sind darauf angewiesen, dass uns jemand die Milchbar reicht und laufen können wir ja schon gar nicht. Also in der Anfangsphase müssen wir erstmal so unsere Körperlichkeit überhaupt in Fahrt bringen, bevor wir dann anfangen können zu lernen. Und wir lernen tatsächlich, so sagt man das in der Psychologie, am Modell. Und das Modell beeinflusst den Beobachtenden, in dem Fall das Kind. Das Kind hat die Rolle des Beobachtenden und lernt durch das Beobachten. Und dieses beobachtete Modell, das ist sozusagen die Leitfigur. Das ist das Vorbild. Und so entsteht in uns dieser Lernprozess. Wir schauen uns etwas an, vorausgesetzt wir identifizieren uns auch mit diesem Modell, also als Beobachtender, muss ich eine Identifikationsfigur haben. Dann nämlich beginne ich diese zu imitieren, sie nachzuahmen. Bei uns in der Psychologie heißt das operantes Konditionieren. Das heißt, ich beobachte und lerne und denke, hey, so funktioniert's. Das ist auch immer schön, wenn so Familien dann die Kinder von einem Termin zum nächsten zerren. Ja, und das Kind, ja, das hat ein bisschen kleinere Beine. Das läuft auch noch nicht so schnell. Laufen ist ja auch noch so ein Thema. Ja, da wird das Kind die ganze Zeit im Kinderwagen durch die Gegend gefahren, soll dann auf einmal selber laufen und denkt sich, wieso denn das? Bisher hat es doch auch geklappt, ohne dass ich meine Beine bewegen musste, von A nach B zu kommen. Und auf einmal geht das auch gar nicht so schnell. Wupps, dann liege ich auf der Nase, ist schrei groß. Ja, und dann auch immer sehr schön so die, die Eltern, ich spreche jetzt mal bewusst von Eltern, die dann ja, dem Kind vorauseilen, ja klar, die machen einfach größere Schritte. Nun komm doch, immer muss ich auf dich warten. Ja, denken sie, Antreiber, mach schnell. Das sind die später Büro. Bei mir, Antreiber, Test, ganz hoch. Immer alles in Hektik machen. Ja, oder dass sie am Ende dann da sitzen und sagen, mein Kind ist hyperaktiv. Ja, braucht man sich eigentlich nur die Mama oder den Papa anzugucken, weil das Kind hat es ja imitiert und nachgeahmt. Denken Sie so, Identifikation des Beobachtenden mit dem Modell. Und wir erwerben dann in der Anfangsphase unseres Lebens relativ schnell richtig komplexe Verhaltensweisen. Wir lernen die Sozialkomponenten des Lebens kennen. Wir lernen natürlich auch die motorischen Komponenten des Lebens kennen und natürlich auch die sprachlichen Komponenten. Und da gehören dann so herrliche Sachen dazu, wie eben auch natürlich die negativen Wörter. Und da gibt es ganz tolle Beispiele. Also, ich habe Ihnen da mal was mitgebracht. Und zwar folgende Szenerie. Ein Kind baut einen Turm aus Lego. Doch, so, das ist für das Kind, ist das jetzt sein Turm. In der Bedürfnispyramide würde man sagen, das Kind auf seiner Altersstufe ist gerade dabei, sich selbst zu verwirklichen. Ich kann einen Turm aus... Ist es jetzt Werbung, dass ich jetzt hier gerade den Namen einer Firma genannt habe? Also, gibt auch noch tausend andere. Ich bitte da um Entschuldigung. Das ist halt, ja, einfach. Also, aus diesen, diesen Steinen. Sie wissen, glaube ich, was ich meine. Genau. Also, das Kind ist dabei, gerade sich selbst zu verwirklichen. Jetzt geht die Tür auf und der Papa unterbricht mit folgenden Worten. Du musst zusehen, dass du jetzt ins Bett kommst, weil du morgen mit dem Kindergarten auf den Bauernhof gehst. So, jetzt schauen wir uns diesen Satz einfach mal ein bisschen genauer an. Geht ja schon mal los mit dem zweiten Wort. Du musst. Also so, ja, jetzt kommt Druck. Der Vater übt mit dem Muss, mit dem Müssen, Druck auf das Kind aus. Beim Kind entsteht Stress. Dann zusehen. Ja, das ist doch eigentlich schon ein Paradoxon in der Sprache, weil zu und sehen, also sehen ist ja eigentlich eher auf. Also du musst zusehen, dass du jetzt ins Bett kommst. Jetzt, weil, und jetzt kommt die sogenannte Selbstverteidigung des Vaters, weil der sagt ja, mit mir hat das gar nichts zu tun. Er übt aber den Druck aus, weil du ja morgen mit dem Kindergarten auf den Bauernhof gehst. Also man geht auch nicht auf den Bauernhof, sondern man geht zum Bauernhof eigentlich, sozusagen. Und das ist dieses Prinzip der Belohnung. Also pass auf, du weißt, du musst ja morgen auf den Bauernhof, zum Bauernhof und deswegen musst du jetzt ja ins Bett. So. Was passiert? Das Kind in der Phase der Selbstverwirklichung wird in Stress gesetzt. Können Sie sich ungefähr ausmalen, wie diese Szene die dann weitergegangen ist? Noch fünf Minuten. Nein, jetzt. Nein, negativ. Jetzt. Ach komm, noch fünf Minuten. Sechs, sieben. Du räumst jetzt sofort auf, weil du und so weiter und so fort. Das heißt... In der Entwicklung des Reifeprozesses des Kindes entsteht Eingriff des Vaters. Ist ja eine Person, die größer ist. Wir haben ja verstanden, das ist ein Modell, übt Stress aus, beendet jetzt gerade die Selbstverwirklichungsphase und Protest ist die Folge. Jetzt kommt natürlich die spannende Frage: Wie hätte man das denn eleganter formulieren können? Ja, man hätte natürlich das Du musst zusehen am Anfang schon mal streichen können. Es wird. Zeit, dass du ins Bett gehst. Punkt. Morgen gehst du nämlich zum Bauernhof. Und das ist gut, wenn du ausgeschlafen bist. Weil dann kannst du das alles in wachem Zustand auch richtig gut erleben. Also man kann es auch anders formulieren theoretisch und wir schauen uns das mal ein bisschen intensiver an, wie denn das in den ersten Jahren unserer Entwicklung eigentlich so vonstatten geht. Also man sagt so 90 Prozent aller Reaktionsmuster werden so zwischen dem 0. und dem zehnten Lebensjahr angelegt und wir koppeln unsere Erfahrungen, die wir machen, immer im Unterbewusstsein mit einer Gefühlskomponente. Das ist wie, wenn man irgendwie was anfasst, was heiß ist. Ja, dann weiß ich halt eben, das ist heiß. Und wenn ich das nie mal gemerkt habe, dass eine Herdplatte auch warm sein kann oder dass ein Eiswürfel kalt ist und dass man vielleicht nicht mit der Zunge an den Eiswürfel oder an einen gefrorenen Laternenmast geht, dann friert man da dran nämlich fest. Woher soll man es denn dann auch lernen? Also, wir koppeln das Ganze immer auch mit einer Gefühlskomponente. Und am Anfang ist das so, dass die wichtigsten Bezugspersonen immer die Eltern sind, also Vater oder Mutter oder beide, respektive auch alle anderen Personen, die relativ nah im Umfeld des Kindes agieren oder der Kinder. Und die Kinder glauben einfach, dass das Leben so geht. Und wenn auch bei uns im Skaterpark gesehen, da war dieser Kids Pump Park noch im Bau, da standen ringsherum Bauzäune. Und da waren offene Armiereisen, der Beton war noch nicht richtig gegossen. Und dann beobachtete ich sonntags beim Sport, dass also ein Vater diesen Bauzaun aushebelte, also richtig aus der Verankung rausnahm, damit das Kind auf die Baustelle zum Spielen, zum, zum Skaten fahren sollte. Und ich stand da so und dachte, ich glaube, ich träume, ich bin im falschen Film. Das kann doch jetzt nicht dessen Ernst sein, weil... Weniger hatte ich Sorgen, ob das Thema so einen Bauzaun aushebeln, sondern einfach, weil da offener Stahl aus dem Boden guckte. Ja, und so einen Stahl trotz Helm ins Auge zu kriegen, nicht witzig. Genau, ich bin dann tatsächlich auch hingegangen und habe ganz freundlich gefragt, ich gesagt, ob er das okay findet, dass äh, die Absperrung, die ja Sinn macht, einfach, dass er die einfach ausbaut. Und ich liebe ja dann diese Standardantwort, was geht Sie das denn an? Und ich sage dann immer, mich geht das gar nichts an. Ich mache mir einfach Gedanken über ihre Vorbildfunktion, die sie jetzt hier gerade mal eben aushebeln. Und obendrein um die Gesundheit ihres Kindes ist eigentlich ihr Job, sich da den Kopf drum zu machen. Ja, also meine Brille ist noch heil, bisher habe ich noch nie einen Ärger gekriegt. Aber zumindest so ein bisschen zum Nachdenken habe ich die Leute dann meistens doch schon immer angeregt. Ja, natürlich lernen die Kinder, ach so einen Bauzaun, den kann ich doch aushebeln. Ja, und dann fallen sie am Ende in die Baugrube und dann ist das Geschrei nämlich groß. Das war nicht richtig abgesperrt. Ja, die Gesellschaft, die die Verantwortung gerne an andere abdrückt, statt mal eigenverantwortlich zu denken. Also, liebe Eltern, bitte denken Sie an die Vorbildfunktion und auch alle anderen Erwachsenen. Kinder in Reichweite, denken Sie daran, die glauben, dass das Leben so funktioniert. Und das Spannende ist, kennt das aus der Transaktionsanalyse auch, dass diese Reaktionsmuster, die haben wir dann drin. Und selbst als Erwachsener kann ich auch kommunikativ trotzig wie ein Kind sein. Ich kann mich zwar nicht auf den Boden werfen und rumstrampeln, doch könnte ich schon, aber das wird ein bisschen komisch aussehen. Aber ich kann zumindest trotzig reagieren. Also ich falle auf die Kinder-Ich-Ebene zurück. Und äußere Impulse können auch bei den Erwachsenen genau diese kindlichen Reizreaktionsmuster wecken, die dann automatisch ablaufen. Und das ist das Faszinierende, wo wir doch eigentlich denken, wir sind so mega kontrolliert, weit gefehlt. Die Menschen agieren in dieser Situation dann in Richtung ihrer Außenwelt, ohne zu überprüfen oder zu denken, ob das überhaupt sinnvoll ist. Also wir machen uns da gerade mal gar keine Gedanken drüber, wieso wir jetzt gerade so reagieren. Und wir mal ein Beispiel. Da ist also in der aktuellen Situation eine Person, die sich darüber beschwert, der Chef lobt mich nicht für meine Arbeit. Ich bin total demotiviert, weil ich nie gelobt werde. Welches Reizreaktionsmuster könnte denn jetzt hier zum Tragen kommen? Na klar, es fehlt das Lob und die Anerkennung der Eltern. Gelernt fehlt, ich muss funktionieren, auch ohne Lob. Das Ganze passiert in der Erwachsenenwelt ganz genauso. Ich werde nicht gelobt. Selbe Frust wie beim Kind. Jemand fühlt sich minderwertig oder nicht erfolgreich. Mein Auto ist größer als deins. Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Das war eine Werbung. Vor Ewigzeiten so mit so kleinen Fotos, die dann auf dem Tisch landeten. Ja, genau. Mein Auto ist größer als deins. Ja, wo kommt das her? Guck mal da, Einschulung. sechs Jahre, erste Klasse. Mama, die Schultüte ist größer als meine. Genau, Edge, guck mal hier. Meine Schultüte ist größer als deine. So, genau dasselbe Spiel. Äußeres Reize, Reaktionsmuster. Wer hat das größere Auto? Wer hat sonst was Größeres, wie ja, auch immer, klasse das jetzt mal ihrer Fantasie. Aber mh, auch das spielt dann hier im Endeffekt tatsächlich psychologisch eine Rolle, weil auch da gucken ja die Jungs durchaus auch schon mal hin und fühlen sich dann am Ende minderwertig. So kommen ja diese ganzen Diskussionen in allen möglichen Internetforen zustande. Ja, so kann ich denn überhaupt und wird die Frau denn glücklich, wenn und so weiter. Den Rest spare ich mir mal wieder sonst, weil müsste ich jetzt hier wieder freizügige Sprache ankreuzen beim Podcast. Ja. Also wir merken, oh, wir werden ganz viel in unseren Verhaltensmustern auch in der Zeit schon beeinflusst, wo wir gerade groß werden. Und wir, wir haben es in der Hand wir Erwachsenen im Umgang mit den Kindern. Es müssen nicht mal die eigenen sein. Also auch im Umgang mit den, mit den Kindern von Freunden zum Beispiel. Wir haben jetzt so also im Freundeskreis den einen oder anderen, der derweil Nachwuchs bekommen hat. Und ich bin immer wieder fasziniert darüber, wie gut das bei vielen Eltern funktioniert. Wie die mit den Kindern umgehen, wie sie dann, wenn wir alle am Tisch sitzen, zu viert und das Kind blappert einfach los, dann auch sagen ich unterhalte mich jetzt gerade, ich bin gleich bei dir. Und das Kind sagt, alles klar. Wow, kein, ich werfe jetzt mal den Löffel in den Spinat, dann freut sich die Mama und die Gäste auch. Nee, es wird einfach ganz charmant so hingenommen. Weil hier die Eltern von Anfang an wirklich auch eine wertschätzende Kommunikation mit dem Kind geführt haben. Sie haben es ihm einfach erklärt. Sie haben auch nicht zu viel Verniedlichungssprache eingesetzt, so, ähm, ja, ich meine, wenn man jetzt immer irgendwelche komischen Begrifflichkeiten für irgendwelche Gegenstände nimmt, wie, wer soll das Kind denn wissen, dass das Ding Hubschrauber und nicht äh, Hub, Hub, Schraub, Schraub heißt. Ja, also immer Ratschlag. Ja, wir amüsieren uns ja selber auch darüber, wenn, wenn wir so lustige Wörter verwenden. Aber für die Sprachentwicklung ist es immer besser, wenn wir vernünftig mit den Kindern reden und auch wirklich in ganzen Sätzen. Also ja, legendär, die Oma, die dann auch in meinen Kinderwagen geguckt hat, so, ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Und ich denke, ist die Olle blöd? Ich bin doch da, sieht die mich nicht? Also, ja, es ist, es ist, sprich doch einfach ganz normal mit mir, dann werde ich das entsprechend auch im Alltag so in der Form umsetzen. Worauf sollten wir achten? Damit Kommunikation positiv oder negativ wird, können wir natürlich einfach auf die Wörter achten, die wir verwenden. Und ich habe Ihnen mal so ein paar typische Negativbegriffe mitgebracht. Das sind so Sachen wie, Oh, das ist aber schwierig, das ist schwer, hm, es ist gefährlich. Ja klar, Gefahr, da muss man drauf hinweisen, keine Frage. Aber das berühmte Problem, ich habe ein Problem mit der Fernbedienung meines Fernsehers. Was denn für ein Problem? Ich komme mit der Fernbedienung nicht zurecht. Ich bekomme den Fernseher nicht eingeschaltet. Kann mir jemand erklären, wie die Fernbedienung funktioniert? Ja, hört sich schon ganz anders an. Sie sehen ja blendend aus. Tolle Formulierung übrigens. Das sieht so furchtbar aus, ich bin total geblendet, ich kann gar nicht hingucken. Also blendend aussehen ist überhaupt nicht positiv, ganz im Gegenteil. Mensch, das neue Kleid sieht aber richtig nett aus. Mhm. Ja, so nach dem Motto, pack's ein, bring's zurück, hast das Etikett schon abgemacht. Das ist nicht nett. Nein, nett ist nicht wirklich nett. Nicht, nein, nie, niemals. Aber, ja, den Rasen nicht betreten, ja. Aber am Donnerstag, da wäre es möglich. Aber ist es am Donnerstag möglich? Ja oder nein? Nein, der Pullover gefällt mir nicht. Ich finde den Andersfarbigen schöner. Ich muss es nicht unbedingt abwerten. Fäkalsprache natürlich ist auch nicht wirklich positiv. Fragt man sich mal, woher haben die Kinder das denn eigentlich? Konjunktive. Ganz, ganz häufig muss alle Silben, die auch mit Begrifflichkeiten wie über anfangen, überfordert, übertrieben, überhäuft, überlegen, überlegt, das sind alles Begriffe, die tatsächlich auch negative Reizreaktionsmuster auflösen. Ich bin überfordert mit der Situation, ist nicht positiv. Was signalisiert, kann nicht mehr. Das ist einfach nicht wirklich gut. Die Unwörter im wahrsten Sinne des Wortes alle Wörter, die mit der Silbe unbeginnen, unvorteilhaft, unglücklich, unvergesslich, untätig, unverschämt, unverantwortlich. Ja, und ja, jetzt werden Sie denken, oh Gott, worauf muss ich denn noch alles achten? Eins gebe ich Ihnen noch mit. Sprechen Sie möglichst mit Kindern nie in der Verniedlichungsform. Guck mal, das ist das frische Breichen. Ja, super. Hier ist noch ein Körnchen. So, und jetzt... Machen wir schnell den Bogen. Bei welcher Gelegenheit finden Sie denn auch immer eine Verniedlichungsform, wo ich immer denke, nein, also negativ, haben Sie Ihr Kärtchen dabei? Arzt? Eingang? Jedes Quartal? Haben Sie Ihr Kärtchen dabei? Das ist eine Karte. Das ist kein Kärtchen. Kärtchen wäre es, wenn es ganz klein wäre. Mach es doch nicht kleiner, das Ding. Du musst doch danach fragen. Muss in dem Fall. Fragen Sie mich einfach nach meiner Karte. Punkt. Ich übergebe auch kein Visitenkärtchen. Haben Sie mal ein Kärtchen? Habe ich nicht. Meine Karte gebe ich Ihnen gerne. Jetzt sollen Sie natürlich auch nicht einfach mit dem Podcast hier rausgehen, ohne am Ende auch ein paar positive Wörter kennenzulernen. Gibt es nämlich tatsächlich auch Begriffe, die wir mit positiven Reizreaktionsmustern verknüpft haben. Und das ist zum Beispiel richtig oder auch gerne gut. Das hast du gut gemacht. Interessant, sicher, genau, besonders. Ja, ist natürlich auch positiv. Und übrigens auch sehr spannend, gibt ein positives Wort für Damen und ein positives Wort, was die Herren gerne mögen. Damen mögen es gerne schön und Herren gerne stark. Alles, was so mit dazu hat, zu tun hat, heißt ja auch so ein bisschen so, das starke Geschlecht. Wobei sich das starke Geschlecht gerade in einer ganz großen Umbruchphase befindet. Das ist übrigens auch mal ein spannendes Thema. Werden wir auch demnächst mal ein bisschen anteasern, dieses Thema Rollenbilder. Ja, derweil, Frauen sind in allen wichtigen Rollen. Da, wo sie hingehören und auch natürlich ihre Position einnehmen sollen, absolut. Und in vielen Positionen braucht man den Mann einfach auf einmal nicht mehr. Ja, das ist so, ja, früher, ja, wir reduzieren den mal auf Grundbedürfnisse, ja, was auch immer irgendwie da sich dann hinter verbirgt. Aber das ist ein anderes Thema. Sehr, sehr spannend. Da habe ich kürzlich auch einen Artikel drüber gelesen. Das neue Bild des neuen Mannes, der nicht mehr gebraucht wird. Ich finde, uns braucht man. Und wenn es darum geht, einfach mal da Einkaufstüten nach oben zu tragen oder den Wasserkasten oder doch mal beim Auto anschieben zu helfen. Ich meine, allein diese Diskussion muss man eigentlich gar nicht führen, weil ja... Eltern-Kind-Kommunikation. Ganz wichtig. Und ich habe mich dann oft gefragt, so hm, gibt es Geburtsvorbereitungskurse, da gibt es Rückbildungsgymnastikkurse. Gibt es eigentlich auch einen Kommunikationskurs für werdende Eltern? So, habe ich jetzt mal recherchiert. Es gibt auch Tragekurse. Wie trägt man sein Kind richtig? Ein Stillkurs. Und damit ist jetzt nicht gemeint, wie das Kind möglichst ruhig bleibt, sondern natürlich, wie man es am besten stillt. Ich habe mir überlegt, dass ich das eine ganz spannende Idee finde. Und wetter jetzt mal ein Konzept zu entwickeln über das Thema, machen wir doch mal einen Workshop über das Thema Eltern-Kind-Kommunikation. Wenn ich schon nicht die ganze Welt verändern kann, dann vielleicht zumindest ein Stückchen weit die Kommunikation, sodass es dann am Sportplatz demnächst heißt, das hast du richtig gut gemacht. Und du darfst gern noch eine Runde fahren, statt du musst mal schneller. Ich will da noch ein Insta-Video für dich drehen. So, jetzt haben sie genug zum Nachdenken über ihre eigene Kommunikation. Und ich danke Ihnen auch diesmal fürs Zuhören und tatsächlich dieser Stelle mal vielen, vielen Dank für mittlerweile über 200 feste Abonnenten, die hier regelmäßig reinhören. Wir sind tatsächlich kurz vor dem tausendsten Stream. Und das hätte ich mir allen Ernstes im März nie träumen lassen, dass es tatsächlich mal doch so viele Zuhörerinnen und Zuhörer gibt. Danke dafür und bis zum nächsten Mal. Ihr Alexander Limbrock.